0: Bienvenidos a Cuadros por Segundo, este es un podcast libre de spoilers, así que trae tus palomitas y ponte cómodo porque ya comenzamos. Bienvenidos una vez más a Cuadros por Segundo, ya saben este es su podcast en el que hablamos de películas, series y todo lo relacionado con la cultura pop. Yo soy Vianich Chicati y una vez más les recuerdo que en este podcast eh, no somos ni críticos de cine, ni somos expertos de la academia, ni nada de eso. Aquí aprovechamos las películas y las series y todo el entretenimiento pues para echar la plática. Oigan, ¿en el listado del día de hoy vienen algunas de mis películas favoritas? Yo sé, yo sé que les digo esto en cada episodio, pero no les voy a recomendar una película que a mí no me guste. Como habrán notado en el título, el día de hoy vamos a hablar de las películas que para mí... ¿Han tenido finales más impactantes tal vez? ¿O que son como finales que no vas a olvidar con facilidad? Es, siento que este conteo va a ser muy personal, muy íntimo, porque si sí son como películas que a mí, que a mí me han gustado y que espero que a ustedes también les gusten. Son muy buenas. Tienen que verlas, aunque sea una vez en su vida. Y es momento de hacer un trigger warning. Eh. Yo no soy tan fan de los finales felices Obviamente disfruto muchísimo una película que me da como un final feliz Porque obviamente es más cómodo Pero aprecio muchísimo cuando una producción cinematográfica rompe con este molde Y te da una experiencia completamente diferente Y es que como espectadores a lo largo de toda la cinta como que nos van guiando Para que nosotros más o menos eh, vamos como que intuyendo Cómo va la historia, cómo va a quedar el final Qué va a pasar con los personajes, qué van a hacer y de repente, boom, ya no es como nosotros lo esperábamos. Eh, sin embargo, no caen en un verosímil. Entonces, el listado de hoy va de eso. No se esperen finales comunes, no se esperen eh, finales felices tampoco. Entonces... El episodio de hoy sí va a estar hardcore y si lo que están buscando es una experiencia diferente, este es tu episodio. Escúchalo completo y dale chance a cada una de estas películas porque los finales que tienen son realmente potentes. Y para iniciar con el conteo del día de hoy, tenemos una película que se ha posicionado fácilmente en mi top 5. Es de mis favoritas y estamos hablando de Dogville, del director danés Lars Trier. Este vato sí es bien polémico, eh, no voy a hablar mucho de él, pero a este vato o lo aman o lo odian. Pero no sé, sus películas tienen algo que te atrapa, que te destroza, pero que no puedes dejar de ver. Este largometraje fue estrenado en el 2003 y está protagonizado por Nicole Kidman, Lauren Bacall y Paul Bettany. La trama se desenvuelve en un pequeño pueblo estadounidense llamado Dogville. Ya saben, es el típico pueblito eh, chiquito en el que todos se conocen, en el que todos... Eh, toman las decisiones juntos y la rutina de los habitantes de este pueblo se interrumpe con la llegada de Grace que es interpretada por Nicole Kidman eh, quien era perseguida por un grupo ahí de matones y debe ocultarse en este pueblito para poder salvar su vida y como les decía, en estos pueblitos por lo general la gente es muy unida o se comunica muchísimo, sabe como todo lo que pasa, entonces ellos convocan a una reunión y es así como hablan de Grace, que si se va a quedar, que qué van a hacer con ella, etcétera. Y al final aceptan eh, protegerla, pero a cambio ella deberá apoyar con algunas tareas. Y Grace es un personaje muy carismático, entonces se va ganando a cada uno de los habitantes. Sin embargo, durante el desarrollo de esta película, las cosas comienzan a tornarse muy muy turbias y ya no diré más porque esto lo tienen que ver con sus propios ojos, esta es una experiencia que deben sentir ustedes mismos Lars von Tier causó mucha polémica cuando estrenó esta obra, criticó muchísimo eh, la normalización de la violencia y el salvajismo que todavía puede llegar a habitar en el ser humano neta te hace sentir un montón de cosas me recuerda un poco a la trama de El Señor de las Moscas, el libro de William Golding pero hasta ahí lo voy a dejar ustedes tienen que verla, eh, algo que debo mencionar y que se van a dar cuenta al principio de esta producción es que todo fue filmado en un solo set eh, de grabación Y la escenografía es bastante limitada Les prometo que la ambientación está tan bien lograda Que llega un punto en el que se te olvida Todas estas limitantes Y esta escenografía tan minimalista eh, Se integra muy bien a lo largo de toda la historia Y el trabajo de actuación Hace que todavía se integre de manera más orgánica Esta película sin duda es una experiencia Completamente diferente a lo que estamos acostumbrados Recuerdo mucho que esta película me la dejaron de tarea <risa> ...en la uni... ...cuando estaba en mi clase de apreciación cinematográfica... ...y en mi mente era una súper buena idea... ...verla antes de dormir... ...no lo hagan, no lo hagan... ...de por si sí esta película es un poquito larguita... ...y todavía me quedé como una hora en mi mente... Eh, ...pensando, reflexionando... ...qué carajos acababa de ver... ¿Qué acaba de pasar? Y generalmente, esto me pasa con todas las películas que he visto de Lars Trier te, te toca el alma de una manera bien rara, te deja una presión en el pecho y la sensibilidad a flor de piel. Y no, no sé, no sé. Como les dije, este vato está loco. Si ustedes ya han visto eh, alguna de sus producciones tienen que compartirme su propia experiencia. Esta cinta compitió en la sección oficial del Festival de Cannes del 2003 y es la primera parte de la trilogía llamada Estados Unidos, Tierra de Oportunidades, que está compuesta por Mardley de 2005 y Washington, que aún no se ha realizado. En el segundo puesto tenemos a la que fue mi favorita por muchísimo tiempo, Nocturnal Animals. Eh, esta película es más reciente que la anterior. Fue estrenada en el 2016 y está dirigida por Tom Ford. Y déjenme les cuento sobre este vato, es diseñador de modas, ya lanzó su propia línea de maquillaje, trabajó con Gucci, trabajó con YSL, ahorita ya tiene su propia marca obviamente y también hace cine, o sea, ¿acaso vuelas? El largometraje está protagonizado por Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Isla Fisher. Esta es una adaptación de la novela Tony and Susan de Austin Wright. La trama gira alrededor de Susan, que es interpretada por Amy Adams eh, esta actriz hizo un gran trabajo en esta cinta, por cierto. Quien recibe un manuscrito de la más reciente publicación de su ex marido Edward, que es interpretado por el actor Jake Gyllenhaal, Y parte de la novela eh, se basa en la relación que tuvieron en el pasado. Y es así como esta película presenta tres líneas argumentales el presente, que es donde Susan recibe y lee el manuscrito. El pasado, en el que nos muestra a través de recuerdos la historia de esta pareja y lo que les llevó al declive. Y finalmente la historia escrita por Edward y que sucede dentro de la novela. Esta narrativa nos ayuda muchísimo porque nos llena de contexto y nos brinda la perspectiva de cada uno de los protagonistas. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque el final es de mis cosas favoritas. Este final no es tan dinámico, por ejemplo, como el de Dogville, pero es igual de icónico y por si esto no fuera poco el talento de Tom Ford como diseñador se ve súper reflejado en este trabajo porque es estéticamente limpio y los encuadres tienen un cuidado pero a detalle, el guión que es buenísimo va acompañado de una experiencia visual que se agradece muchísimo gracias Tom, recuerdo que cuando salió esta película hubo mucha polémica porque casi no fue tomada en cuenta como en las premiaciones eh, aún así recibió tres nominaciones en los globos de oro en las categorías de mejor director, mejor actor de Reparto y Mejor Guión. Sin embargo en los premios Oscar únicamente le dieron una nominación en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Todos estaban como en shock porque era una de las mejores películas que nos había dejado el 2016 y tal vez no recibió la visualización que el público esperaba. Sin embargo pues ya sabemos cómo funcionan ese tipo de premiaciones y bueno no podemos hacer mucho al respecto pero si tienen la oportunidad por favor véanla. Y para continuar con este conteo va una que ya todos se saben es un clásico eh, la típica línea de What's in the box? Y si tú no entendiste esa referencia Entonces tienes que ver Seven Esta cinta es de suspenso Y fue estrenada en 1995 Dirigida por David Fisher Y el guion estuvo a cargo de Andrew Kevin Walker En el reparto encontramos a Brad Pitt A Morgan Freeman y Whitney Paltrow La obra nos sitúa geográficamente en Nueva York Donde conoceremos a David Mills Que es interpretado por Brad Pitt él es un detective de homicidios en el Departamento de Policía de Nueva York. Este personaje deberá trabajar eh, con el detective William R. Stormset, que es interpretado por Morgan Freeman. Juntos son asignados para investigar una serie de asesinatos que han ocurrido en la ciudad y que están relacionados con los siete pecados capitales. A lo largo de esta cinta, los detectives comienzan a encontrar pistas en las diferentes escenas del crimen. Estas son puestas cuidadosamente por el asesino el director se encarga de darnos contexto y de que comencemos a empatizar con los personajes principales nos comparte un poquito de sus vidas personales sus emociones, parte de su intimidad además de que los actores nos facilitan este proceso muchísimo porque generan personajes muy carismáticos no les voy a decir más, si no la han visto vayan a buscarla ahorita mismo siento que a diferencia de las dos películas anteriores esta es un poquito más fácil de ver porque su estructura es un poquito más tradicional ya estamos acostumbrados a ese tipo de narrativa y realmente atrapa al espectador eh, mantiene el suspenso durante toda la película de principio a fin, así que denle chance a esta película si es que no la han visto y es así como llegamos al final de este conteo y antes de despedirme quiero hacer una mención honorífica a estas pelis eh, las voy a meter en otro tipo de conteos pero igual los finales son de mis favoritos tenemos Black Swan de Darren Aronofsky Inception de Christopher Nolan y Shooter Island de Martin Scorsese y sí, yo lo sé, no es una coincidencia que en las últimas dos películas Leonardo DiCaprio sea el protagonista, perdónenme, tengo un crush muy fuerte con él, <risa> crecí viendo Titanic, no me juzguen, y desde que tengo uso de razones mi crush, así que sorry not sorry. Además son buenas películas, vayan a verlas. Y no se preocupen, próximamente estaremos hablando más a fondo de estas películas. Y es así como llegamos al final de este episodio Oigan, si están muy tristes No les recomiendo ver estas películas Pero si lo que están buscando es un pretexto Para desahogarse rico, para llorar Para sacar lo que tengan ahí en el pecho no, más profundo de su ser Estas películas no los van a defraudar Son 100% efectivas Y si ya las vieron, eh, quiero saber su opinión Y quiero que me dejen eh, sus pelis con finales favoritos En mi Instagram o en el de Cuadros por Segundo Recuerden que estamos como Arroba Cuadros por Segundo El por es una x. Y a mí me encuentran como Chicati, viani con b de batman y chicati con doble t. Así estoy en Insta, en Twitter, en TikTok, etc. Espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy, así como yo lo disfruté. Recuerda lavarte tus manitas y usar tu cubrebocas para escucharnos la próxima semana. Bye.